0: Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Este es el día 10 de junio del de año 2020. Buenas tardes a todos. Saludos cariñosos a todos los que nos miran por este medio. Saludos a los seguidores de Calvary Chapel, fruto de la vid. Saludos a todas las familias integrantes de esta congregación. Eh, tengo en esta lista unas cuantas familias que me gustaría agradecerles por su tiempo Que dedican en entrar a escuchar los estudios Gente que nos ve desde México eh, Particularmente Puebla, Michoacán, Guadalajara eh, Mexicali, Tijuana, Ensenada En fin, son muchos lugares en donde... Estamos llegando, hemos recibido saludos desde España y a mí me bendice mucho el poder llegar con la palabra de Dios a todos estos lugares. Saludos particularmente a cada persona que han venido a preparar este lugar. Eh, agradecimiento de todo corazón, de verdad, por todo el trabajo. Hemos estado preparando este santuario porque quiero hacerles saber que este domingo, como hemos estado avisando el domingo 14 de junio vamos a tener ya el primer servicio después de tres meses de ausencia en este lugar será el 14 de junio a las 10 de la mañana comenzamos tendremos nuestro tiempo de alabanza vamos a orar juntos vamos a adorar al Señor juntos vamos a estar teniendo un tiempo de refrigerio vamos a estar pasándola bien bonito les animo a todos los que puedan acompañarnos, desafortunadamente no está el lugar todavía apropiado como para que eh, vengan los niños y estén todas las familias completas, estamos ofreciendo este servicio solamente para los adultos o las personas mayores de 13 años, así es de que este primer servicio con, con todo y pena les tengo que avisar no tenemos eh, cuidado de niños y Comenzamos solamente con adultos y personas mayores de 13 años. Para los próximos dos servicios, quizás durante las semanas que hemos estado trabajando, ya vamos a tener quizás arreglados los salones, limpios, desinfectados y todo listo para que usted pueda venir y podamos nuevamente reanudar nuestro servicio. Ya está todo listo, aquí ya pusimos... El piso nuevo, ya pusimos eh, las sillas, ya desinfectamos todas las cosas, ya están las paredes limpias, ya está todo listo para que ustedes nos venga a acompañar este domingo. No se le olvide, junio 14 a las 10 de la mañana, aquí estaremos con el favor de Dios, traiga su, su Biblia, traiga su corazón y vamos a adorar juntos en nombre de nuestro Señor y Salvador. Um, hoy tenemos el estudio... Del de mandamiento número 4, eh, cuarto mandamiento, cuarta semana, y, y entramos uh, al capítulo 20 nuevamente, de los versículos 8 al versículo 11. Así es que, ¿por qué no damos lectura a estos tres versículos de corrido y luego regresamos para la aplicación en este día? Vamos juntos, por favor, a la palabra de Dios, Éxodo 20 versículo 8 al 11 dice así la palabra acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos es expuesta a nuestra mente, a nuestro corazón en este día, hemos leído estos versículos que nos hablan de este día particular, el día de reposo, ayúdanos a observar no necesariamente el mandamiento porque es un día santo Porque sabemos que todos los días son santos Sino por lo que significa Y lo que representa el día de reposo Te pedimos tu bendición sobre tu palabra Sobre todos los que escuchan Y si alguien tuviera alguna pregunta Señor Que en este día tú le aclares su mente y su corazón Para que salga edificada esta persona Gracias Padre Santo por ser tan bueno Por amarnos como tú nos amas y ahora te pedimos que bendigas tu palabra y bendigas cada uno de nuestros corazones, de los que estamos escuchándola. En el nombre de Jesús. Amén. Verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En este versículo rápidamente se nos da el mandamiento. Acuérdate del día de reposo. Y, y la verdad les tengo que decir este es uno de los mandamientos más mal interpretados por el hombre. El día de reposo fue asignado por Dios particularmente para la nación de Israel. Y a diferencia de todas las naciones, la nación de Israel utilizaba números para distinguir los días como vemos nosotros aquí se nos dice acuérdate del día de reposo pero el día de reposo tiene un número y como les acabo de decir todas las demás naciones estaban haciendo o dando en sí el número o, o, o el nombre del día particularmente yo eh, en lo personal eh, les puedo decir, nosotros diríamos, nos vemos el domingo, mientras que un judío diría, nos vemos el primer día de la semana. Entonces, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es la manera como los judíos harían... Eh, la descripción de los días. Y este patrón de nombrar los días por número está en el libro de Génesis. Por ejemplo, Génesis 1.5 está el primer día, Génesis 1.8 está el segundo día, Génesis 1.13 el tercer día, Génesis 1.19 el cuarto día, Génesis 1.23, el quinto día. Génesis 1.31, sexto día. Y Génesis 2, versículo 1 al 3, el séptimo día. Estos son los días que se describen en la palabra de Dios. En el libro de Génesis encontramos que Dios hizo en estos días las cosas. Y en estos días particularmente... Se nos dice a nosotros que el último día el Señor reposó. No reposó porque estaba cansado, sino que cesó de crear. Todo estaba listo. Capítulo 2 nos dice que reposó en el séptimo día de su creación. Porque el día séptimo era la culminación. Número 7 representa la palabra de Dios, perfección. Y eso es todo lo que nosotros eh, pudiéramos estarnos um, en estos momentos poder meditar. Número siete, día de perfección. Día cuando Dios termina todo. Así es de que séptimo día, día de perfección, día cuando Dios termina. Ahora, ¿por qué es particular el día de reposo? ¿Y por qué se encuentra entre los diez mandamientos? Número uno... Nosotros vemos que el día de reposo es especial porque es un día, porque es espiritual Otra vez voy a repetir esto Si por favor eh, nos, nos uh, ponemos a hacer notas y nos ponemos a no distraernos Solamente a dedicarnos a hacer el estudio y a dedicarnos a lo que vamos a aprender Otra vez voy a repetir esto ¿Por qué es particular el día de reposo y por qué se encuentra entre los diez mandamientos? Número uno, porque es espiritual. El día de reposo debería de ser un día de meditación, o sea, que había de analizar y de pensar en la grandeza de Dios. Amor, no te preocupes por eso, me estás distrayendo. Please. Eso lo hace especial el día. Otra vez repito, el día de reposo es especial porque es espiritual. El día de reposo debería ser un día de meditación. O sea, un día para analizar, para pensar en la grandeza de Dios. Eso le hace bien al espíritu. Meditar en el poder creativo de Dios. Para eso tenemos que ir y nosotros utilizar la Biblia. Por ejemplo, les doy el Salmo 8. El Salmo 8 dice así. Oh Jehová, Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo cuando veo tus cielos obra de tus dedos ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y este es el día que deberían de meditar en todas estas cosas la nación de Israel en la grandeza, la creatividad, el poder de Dios para hacer las cosas, esto es lo que deberían de meditar, por eso es especial el día, y por eso es necesario que estuviera en estos mandamientos, para que ellos se dieran cuenta que era un, un trabajo de Dios en sus corazones, era un día espiritual, es un mandamiento especial porque es espiritual, la primera cosa, Aparte que la palabra de Dios nos dice a nosotros en Romanos 7.14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, por naturaleza yo necesito la ley en mi corazón, yo necesito que Dios trabaje en mi corazón. Esa es la primera razón. La segunda razón por qué es especial o particular este día es porque es práctico. El mandamiento es práctico. Sería un día para físicamente descansar. Y un día para dar lugar a que el cuerpo se recupere de tanto trabajo con el que el hombre se afana debajo del sol. Dios en su grande sabiduría sabía que el hombre no debía de trabajar, 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 trabajar y todo el tiempo trabajar. Dios sabía esto. Y no poder tener reposo. Y la verdad es que el cuerpo mismo demanda reposo. Y si el hombre no descansa, el cuerpo le va a demandar el descanso forzado. Se va a enfermar y va a tener que descansar forzosamente. Por eso los hombres enfermamos. Porque nos acabamos, nos desgastamos y no damos lugar al descanso. Éxodo capítulo 34 y el versículo 28 dice... Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. ¿Por qué es esto importante? Porque la misma palabra nos aconseja y nos dice el por qué es importante... Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. Y qué importante saber que el mandamiento es práctico. Dios ordenó algo práctico para su nación. Para que den lugar a, a recuperación, para que den lugar a volver a agarrar fuerza, para que den lugar a, a, a ser prácticos en esto. Pero también el mandamiento tenía que ver con la comunidad. Era un mandamiento que tenía que relacionarse a la sociedad. El mandamiento tuvo su efecto en toda la nación. La intención era el de unirlos en un mismo sentir, no el de dividirlos. Pero ellos optaron lo segundo. Los judíos interpretaron que el día de reposo, en ese día particularmente, no debía de hacerse absolutamente nada. Y cuando yo digo nada, estoy hablando de que era una serie de cosas absurdas que ellos mismos habían inventado. Que no puedes cargar lentes, que no puedes cargar tus dientes postizos, que no puedes o, o no debes de hacer cosas repetidas, que no puedes caminar más de cierta distancia. Llegaron a concluir que nadie podía hacer ninguna obra de caridad en el día de reposo. Llegaron a creer que si alguna persona se encontraba enferma o herida, no podía nadie hacer nada, nada por él o por ella en el día de reposo. Debía de esperar al día siguiente si alguien podía o, o tenía que hacer alguna obra para esa persona. Y durante siglos, durante generaciones, generación tras generación se siguió este mismo concepto hasta los tiempos de Cristo. Cuando Cristo viene encuentra una nación completamente atorada en, el, en la idea de que el día de reposo era muy grande y muy eh, como muy uh, como prohibido pensar fuera de lugar de eso. Se había convertido en una tradición. Se había convertido en algo tan fuerte en ellos... Que nadie podía quebrar el día de reposo. Era como lo peor. Era como un escándalo que alguien hiciera una obra... O que hiciera algo en el día de reposo. Y, y vamos a continuar la lectura ahora... Porque leímos el versículo 8. El versículo 9 dice... Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, y comienza diciendo el versículo 9, los días en que la persona debía trabajar. Y luego le dice, y le indica, ahí es cuando tú tienes que hacer todas sus obras. Bien claro, en seis días, el hombre debía de trabajar. Bien claro, se le dan seis días al hombre para que trabaje. Y algunos que no les gusta este patrón, prefieren la semana inglesa. Y la semana inglesa son cinco días a la semana de lunes a viernes descansan sábado y domingo prefieren esos cinco días y dos de descanso flojos verdad <risa> bueno cada quien los seis días durante esos seis días que yo pienso suficientes el hombre podía trabajar y ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente como Dios lo había ordenado en el libro de Génesis no porque Dios es malo sino por causa del pecado del hombre no porque Dios tenía preescrito esto ya. No, el hombre desobedeció a Dios y el hombre sufrió las consecuencias. Seis días trabajarás. Oígame, cuando podríamos haber no trabajado ni un solo día. Solamente recibir la bendición de Dios. Algunos piensan así. Y luego nos dice, el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna ya dijimos que el día de reposo no era solamente para estar de flojos. No era el día solamente para estar eh, sentados mirando las moscas pasar. No era el día que iba el hombre solamente estar pensando hasta lo que no, no. Debía de estar meditando y debía de estar viendo la grandeza y, y la, el poder creativo, la, la imaginación de Dios. Todo debería de meditar. Como dice el Salmo 8, todo lo que hizo para el hombre, todo lo que puso a los pies del hombre. Pensar y meditar, Señor, quién soy yo para que me visites, quién soy, que por qué me das tanto, Señor, y uno cuando piensa y medita esto es una buena reflexión para el espíritu de verdad. Ahora yo me pregunto ¿qué si el día de reposo sucede algo en mi vida, algo que requiere que yo haga trabajo físico para solucionar mi problema ¿Qué si yo tengo una necesidad física en ese día y la tengo que suplir el primer ejemplo de esto está en Mateo capítulo 12 y lo encontramos en los versículos 1 hasta el versículo 8 Acompáñeme en su casa al evangelio de Mateo y llegamos al capítulo 12, donde vamos a encontrar en una ocasión cuando los discípulos y el Señor van caminando. Dice el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Hago un paréntesis aquí, una pausa, porque para los judíos cortar trigos o, o, o cortar las espigas de los trigos, limpiarlas, pelarlas, prepararlas y, y luego comerlas era una carga, era una obra según para ellos. Por eso la Escritura nos dice específicamente y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar, que eso es un trabajo, espigas y a comer. Y para fin de poder comer las espigas tenías que limpiarlas, tenías que uh, pelarle la parte de afuera, lo que viene siendo la cáscara de la semilla hasta que quedara la semilla uh, limpia y entonces poderla comer. Para ellos eso era trabajo. Esto era una obra. Y miren lo que dice en el versículo 2. Viéndolo los fariseos, le dijeron, eh, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y, y, y yo, como que me dio un poquito de, de risa cuando, cuando leí esto, porque ellos interpretaron que esa era parte de guardar el día de reposo. No cortar espigas y no limpiar las espigas y no comer. Oigan, esto está bien curioso, de verdad. Bien, pero bien interesante que es esto. Ahora, note lo que Jesús responde, les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban sino solamente a los sacerdotes. Aquí Jesús compara a sus discípulos con David y sus hombres. Tuvieron hambre y era una necesidad del momento y había que suplirla y no estaba pensando en el día de reposo tanto los discípulos hicieron algo el día de reposo, como David y sus hombres hicieron algo el día de reposo. El enfoque aquí, y la idea es la necesidad del hombre, el hambre. ¿Es más importante la ley que el hambre? Pregunta luego en el versículo 5 dice, o no sabéis, o no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Por qué? Porque en el templo, en el día de reposo, hay que hacer cosas en el templo todos los días hay que cambiar los panes de la proposición en el templo todos los días hay que ponerle aceite a las lámparas en el templo hay que cambiar el agua de la, de la pila de lavabo en el templo hay que limpiar hay que aspirar, lo mismo que hicimos aquí en este santuario para que cuando usted venga esté bien limpio es trabajo es obra, y dice Jesús ellos profanan el día de reposo y son sin culpa ¿por qué? porque la necesidad es más grande Verso 6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Fíjese cómo Jesús llama a los discípulos inocentes. Cómo Jesús llama a David y a sus hombres inocentes. Cómo aún hasta los sacerdotes que profanan los compara con los inocentes. ¿Por qué? Por mal entender el día de reposo. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Quiere decir Dios se detuvo por un momento. Y cuando vio su obra todo terminado. Dios miró y todo estaba listo. ¿Y qué hizo? Esperó porque algo más venía. Y aquello algo más que venía. Era la razón por la cual hizo Dios todas las cosas. Para el hombre. Para el hombre. Y lo vamos a aprender más tarde. cómo Dios hizo este día para el hombre. Por causa del hombre. Vemos nuevamente en el versículo 8. Algo que debemos de recordar siempre. Porque el hijo del hombre es señor del día de reposo. Entonces, al interceder Jesús por sus discípulos y los colocan a esa categoría alta, con esos hombres de guerra, es increíble que nos está diciendo el Señor Jesús, el día de reposo es algo verdaderamente importante que no debemos de malinterpretar. ¿Sabía usted que una de las razones por la cual Jesús fue odiado tanto por los judíos fue hacer cosas en el día de reposo? Digo, la palabra de Dios aquí dice bien claro, no hagas en él obra alguna. Y sin embargo, Jesús hizo obras en el día de reposo. Entonces, ¿qué? Entonces esto, hay una ley mayor que la ley de Moisés. Otra vez, hay una ley mayor que la ley de Moisés. El mismo ejemplo se los puedo dar en Mateo 12, versos 9 hasta el versículo 14 ahí vamos a encontrar nosotros el segundo ejemplo acerca de una explicación acerca del, del día de reposo mire como dice la palabra de Dios dice pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y he aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para, poderle, para poder acusarle ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien? En los días de reposo. Esa es la respuesta del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Que no se nos olvide. Eso es importante. Esa ley mayor de la que acabo de hablar. Está escrita en algo diferente que en tablas de, de piedra. Esa ley no está escrita en pergamino. No está escrita en papel. Está escrita en nuestros corazones. Es la ley que Dios escribió en los corazones del hombre. Y esta ley tiene como base el amor. No los diez mandamientos. Esta es la ley que está escrita en el corazón del hombre. El amor. Es la ley que lleva al hombre a actuar exponiéndose al peligro por amor al prójimo. Es la ley que Dios describe en los corazones del hombre que están dispuestos a sacrificarse. Él no se va a ofender por haber hecho una obra de amor el día de reposo. Alabado sea Dios. No se va a ofender. Y cuando tú estás en medio de una situación en donde es necesario que actúes ya. Sea el día que sea, deberías de hacerlo. Por esa ley que está escrita en tu corazón. Esa ley que Dios puso allí, desde el momento que fuiste concebido, la ley del amor. Ese es el, esa, es un, esa es una interpretación bien importante que todos tenemos que entender. Eh, eh, no es el día de reposo, sino cómo ves el día de reposo, con qué corazón ves el día de reposo. Y cómo ves a la gente en el día de reposo. Jesús nuevamente cuando pone el ejemplo de una oveja, una oveja es valiosa para un hombre. A ellos les preguntó, ¿qué acaso ustedes no ayudan a una oveja si es que cae en un pozo? Pues este hombre vale más que una oveja. Y ahí Cristo muestra que la ley está escrita en el corazón del hombre. Esa es la ley que más importa. No de guardar tanto el sábado. Ahí le da la instrucción en el versículo 10, diciéndole, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, podrán hacer obra alguna en ese día. Específicamente el mandamiento era para los padres para que lo pasaran a las generaciones siguientes para que se lo pasaran a sus hijos y ahí a sus criados y a sus siervos y al extranjero que estaba entre ellos pero sabe que los judíos se preocuparon tanto de este día de este mandamiento particularmente que hasta nuestros días lo están llevando a cabo hasta estos días todavía lo cumplen Pero no podemos solo pensar en un solo mandamiento y fallar en los demás. Algunos que quieren guardar el día de reposo no están honrando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Algunos que están guardando el día de reposo están adulterando. Algunos que están guardando el día de reposo mienten. Algunos que guardan el día de reposo y, y ¿saben que dice la palabra de Dios? Cuando una persona piensa que está cumpliendo un importante mandamiento. Santiago capítulo 2, verso 10. Allí se nos describe a nosotros que hay nueve mandamientos que no se nos pueden olvidar. Si nada más estamos enfocados en uno. Dice ahí Santiago. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En otras palabras, tú puedes estar cumpliendo nueve de los mandamientos, pero si uno te falla, haz de cuenta que no cumpliste ninguno. Y Dios dice en su palabra que es necesario cumplir todos los mandamientos, no solamente uno. El enfoque hoy, por supuesto, es este día en particular. Qué importante es entenderlo. Qué importante es verlo como debemos de ver el día de reposo. Día de reposo, ya dijimos, ¿no es el, el sábado para nosotros? Sabbat en hebreo? Es sábado. Pero el día de reposo es, es particularmente para la nación de Israel. Nuevamente el versículo 11 dice... Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Otra vez, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, quiere decir, debido a esto... O a consecuencia de... En otras palabras, te está dando una conjetura del por qué tú tienes que acordarte del día de reposo. Dios hizo en ese día los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Qué no es suficiente para nosotros poder meditar? Un día, vete a las montañas y mira y observa el cielo... ¿Cómo está lleno de estrellas? Parece que se están moviendo eh, eh, de una manera eh, hermosa. Y, y parece que como que, que tus ojos se pierden en el, en el espacio. Y tú puedes ver infinidad de estrellas. Vete al mar y la misma cosa, miras al mar y tus ojos no alcanzan a atemizar a la orilla del otro lado. ¿Por qué? Porque es tan inmenso el mar. Ve a las montañas y, y observas la estructura de cada montaña. Tú puedes ver cómo los árboles crecen, puedes mirar cómo una sube, una baja, una está más grande, una está más chica. ¡Qué, qué grandeza de Dios para crear esas cosas! que nos deben de ayudar a meditar y nos deben de llevar a ese día cuando Dios dijo ya he terminado la obra ahora voy a meditar en lo que sigue y de verdad que eso es lo más importante para nosotros aprender de este mandamiento esta última parte hay dos cosas que Dios hace con este día y lo que Dios hace con este día número uno es que Dios bendice el día de reposo. Es la primera cosa que Dios hace. Dios bendice el día de reposo. Ahora, si Dios bendice el día de reposo, eso no significa que Dios no bendijo los otros seis días. Por supuesto que sí. Cuando Dios dice y vio Dios que era bueno y los bendijo. Y vio a Dios que era bueno y bendijo tal día. Y, dio, y, y Dios dio, y, o sea, Dios bendice lo que hace. Y viene en su santa mano. Dios te ha bendecido a ti, tú vienes de Él. Tú has nacido de Él. Dios te bendice. Y la primera cosa es: Dios bendice el día de reposo. Número dos: Dios santifica el día de reposo. ¿Qué significa santificar? Que lo ha apartado particularmente. Y vuelvo a repetir otra vez. Que no es para todo mundo el recordar el día de, de reposo en realidad. Era para la nación de Israel. Hemos dicho que las, los diez mandamientos se los dio particularmente Dios al pueblo de Jacob. A la nación de Israel. No vemos nosotros que se los dio a los egipcios a los cananeos o a ninguna otra nación alrededor se lo dio a los hijos de Israel el decálogo y nos dice a nosotros la palabra de Dios que ellos recibieron los mandamientos justamente con los mandamientos recibieron las promesas el testimonio la palabra todo específicamente para la nación de Israel pero yo tengo que agregar algo más Así como a la nación de Israel se le da un día específico para recordar y pensar y meditar en la grandeza y el poder de Dios, así también a la iglesia se le ha dado un día particular. No, no es el día séptimo, es el primer día de la semana. ¿Qué sucedió el primer día de la semana? El primer día de la semana nosotros oímos que Cristo se levanta de los muertos. La grandeza de Dios, el poder de Dios. Gloria a Dios porque cuando nosotros oímos estas cosas y podemos decir gracias Señor porque todos los días son una bendición, todos los días son santificados por ti y lo podemos ver en los días que nosotros estamos uh, aprendiendo, séptimo día, día de reposo, primer día de la semana, la resurrección de Cristo y podemos nosotros... A observar diferentes días y encontramos que cada día particularmente ha sido bendecido por Dios eso es yo creo lo que más sobresalta debemos acordarnos de la grandeza de Dios, de su poder creativo de que es un Dios diseñador de grandes proezas el día es para que el hombre medite en Dios y el día es por motivo del hombre, nos dicen Marcos 2 versículo 27. Allí nos dice la palabra de Dios, también les dijo, "El día de reposo fue hecho, escucha otra vez, el día de reposo fue hecho, otra vez el día de reposo fue hecho" y luego nos dice por qué, "por causa del hombre". El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Y qué estaban haciendo los judíos? Estaban preocupados por el día de reposo. Cuando Dios les dice, hey, ese día se los dio a ustedes Dios. Dios lo bendijo, Dios lo santificó. Pero para que ustedes mediten en lo que Él hizo, para ustedes mismos, es un error pensar que por medio de guardar un día, nosotros estaremos mejor delante de la presencia de Dios. ¡Qué ridículo! ¿Y qué mal concepto nosotros tenemos de ese día? Hermanos, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Si nos vamos a acordar, porque ese es el mandamiento, acuérdate del día de reposo. Si nos vamos a acordar, no quiere decir que digamos... ah hoy, creo que hoy es día de reposo oh sí, ya me acordé hoy es día de reposo, no, acuérdate quiere decir, detente un momento pon atención en ese día recuerda aquello que sucedió al principio porque en el principio Dios hizo aquí y allá, creo esto creo lo otro, y, y medita y piensa, y si quieres usa los salmos, te di un salmo, el salmo 8 para que tú puedas pensar y meditar en la grandeza y el poder de Dios ¿Qué representa entonces el día de reposo? Para la nación de Israel recordar el poder creativo de Jehová, de su grandeza y de su poder y meditar en ello, meditar en ello. Pongo, me pongo a pensar en David, un pastor de ovejas, ¿cómo es que él pudo meditar en la creación de Dios?, ¿Cómo es que David se sentó debajo de los árboles o quizás sobre las rocas y comenzaba a mirar aquella hermosura? La creación de Dios, el cielo iluminado por las estrellas, las nubes. Cuando veía los árboles, ese hombre supo meditar, no solamente un día, sino todos los días en su Creador. Nuevamente, para la, para la nación de Israel, meditar en el día de reposo. Para nosotros en la iglesia, meditar en el día de reposo significa recordar al Hijo de Dios. Porque en Mateo 12, versículo 8 leímos, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y querida iglesia, nuestro descanso... No es un día particularmente. Nuestro descanso debe de ser espiritual. Si comienza el descanso de adentro, créamelo que por fuera lo vamos a demostrar al mundo. Si nosotros hemos recibido el descanso de Dios, que es Cristo... Nuestro descanso debe de estar en su obra redentora porque Él nos ha santificado, o sea, nos ha apartado para Él. Porque la palabra de Dios dice Romanos 14 y el versículo 8. Porque si vivimos, o oh pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o sea que muramos del Señor somos voy a repetir esta última parte en donde nuestro descanso no es un día particularmente, nuestro descanso está en Jesús Él es nuestro descanso nuestro descanso está en su obra redentora, Él nos ha santificado nos ha apartado para Él terminamos con esto Acuérdate del día en que Dios terminó su obra, medita en todo lo que él hizo, porque lo hizo para ti, para bendecir tu vida y la vida de todos tus seres queridos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su bondad infinita, por su amor tan grande. Por haber pensado en nosotros cuando no merecíamos. Es más, todavía no estaba el hombre aquí en la tierra cuando Dios ya había hecho todo para él. Y eso es lo que Dios quería que hiciéramos. Primero le dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todo con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No tendrás imágenes de arriba en el cielo... Debajo de la tierra o debajo de las aguas de la tierra. El, el, el Señor le está diciendo exactamente. Lo más importante para ti soy yo. Y lo segundo más importante para ti es lo que he hecho para ti. Que viene siendo el cuarto mandamiento. Piensa en todo lo que hice para ti. Esta es la razón por el cual el día de reposo tiene uno que meditar. Acordarse de la grandeza y la creación de Dios. Porque fue bien para nosotros. Oremos. Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este estudio. Gracias por este tiempo en tu palabra. Si está, Señor, en nosotros el agradecimiento por todo lo que has hecho, entonces, Señor, ayúdanos a que regularmente estemos meditando en todas estas cosas. A veces pasan los días y... Y pasan los meses y a veces pasan los años y quizás algunos hasta décadas sin acordarse de todo lo que tú has hecho por él, por el hombre. Pero cada cosita y cada creación, cada cosa que nuestros ojos pueden ver, fueron hechas por ti. Y tú quieres que meditemos. Que ese tiempo, Señor... Tú miraste. Tú observaste todo. Porque pensabas en nosotros. Los hombres. Gracias te damos Padre. Porque. Todo lo creaste. Hermoso. Todo fue creado. Para el bien nuestro. Y nosotros con alegría. Sin tener que estar preocupados. De cumplir la ley. Nos acordamos de ese día Señor. Cuando cesaste de crear. Y ahora. Señor, que conocemos a Cristo con más razón, que hay cosas poderosas, hay cosas hermosas que nosotros podemos meditar, de las cuales tú has hecho. Pero no hay nada más sublime, no hay nada más hermoso que la vida de Cristo, la persona de Cristo. Gracias, Señor, porque Él es nuestro reposo. Porque podemos descansar, porque podemos meditar en el Señor. Dios, en esta noche antes de ir a casa, te ruego por las familias que se quedaron en, en sus hogares eh, escuchando y por las personas que están eh, por todas partes del mundo tal vez escuchando esta enseñanza. Ayúdale Señor. A recordar, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, en la gracia de Dios, y el amor de Cristo, lo que nos debe más de, de lo que debemos más de buscar, la gracia y el amor de Cristo en nuestra vida. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com